0: Sí, buenos días. Qué bueno que muchos no se fueron de vacaciones para escudriñar juntos la escritura, mientras otros hacen actividades mundanas como pasearse en la playa, broncearse, conocer nuevos lugares. Nosotros no es que no podamos, ¿verdad?, sino que amamos más venir a estudiar la Escritura. Sí, como no. <ríe> El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la Carta de Pedro, la primera carta. Y como mencioné desde la semana pasada, los temas propios de la Semana Santa en cuanto al Calvario, la muerte, la resurrección, hoy es Domingo de Resurrección, ya los estudiamos a profundidad hace meses. Así que cualquiera que tenga dudas o quiera informarse más al respecto puede pedir los audios sin costo. Solamente te traes una memoria USB y te lo pasan y ahí está todo el análisis. Así que puesto que es relativamente reciente ese estudio no nos enfocaremos ni nos enfocamos esta semana en analizarlo a detalle. Sino que continuamos con la carta de Pedro. Hoy vamos a ver algo brevemente en cuanto a la resurrección dentro del contexto de lo que Pedro nos dice... Pero este tema es muy importante para todo creyente que pretenda buscar la verdad bíblica. Lasti lastimosamente o lamentablemente también, muchos creyentes están en una búsqueda que no implica la verdad. Y es extraño. Pero veamos lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3.15. <coughs> Dice, más bien, es nueva versión internacional, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El nombre del tema es, es siempre, bueno, estén siempre preparados. Obviamente es que es para responder, ¿verdad? Aquí el asunto es que este pasaje nos da muchísima información, sobre todo a la luz de lo que hemos analizado en los dos temas pasados. Este miércoles pasado analizamos el tema de del versículo que dice que para esto fuimos llamados y comparamos lo que un cristiano podría responder a la pregunta de ¿para qué te llamó Dios? Algunos dicen que para sanar, otros que para prosperar, otros para una vida mejor, otros para que su familia sea restaurada otros para lograr la vida eterna, etcétera, etcétera. Lo curioso es que ninguna de esas respuestas es la que dice Pedro. Pedro hablaba de ser llamados para permanecer firmes ante la presión, ante la persecución. Aún si padecías injustamente, tenías que permanecer firme y Pedro dice que para eso fuimos llamados. Así que vimos un enorme contraste entre el Evangelio de nuestros tiempos y el Evangelio de Pedro. Y la Biblia dice claramente que si alguien trae un evangelio distinto al de los apóstoles, sea anatema. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que nosotros predicamos como evangelio, como doctrina bíblica, porque el desviarse de lo que la Escritura enseña, según Pablo, eres un maldito. Maldito de Dios, ¿verdad? Estás perdido. Todo el que no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo no tiene a Dios, también dijo eso Pablo. Entonces esto conlleva una responsabilidad implícita que hoy Pedro, bueno, que hoy vamos a analizar que Pedro mmm, pone sobre los hombros del creyente de manera que nos deja sin excusa a la hora de entender este pasaje. Quisiera que antes de entrar en contexto nos enfocáramos en estudiar lo que este pasaje enseña para de ahí irnos al contexto a ver si el contexto es más claro porque esto lo menciona poquito después de hablar del de sometimiento de la esposa al esposo. Dice que esposas deben someterse a sus maridos. Poco después habla sobre vivir en armonía, vivir en paz, y luego nos dice esto. Así que para poder estudiar bien y comprender el enfoque que Pedro le da a, al hecho de que la esposa debe ser sometida al esposo, y poder aclarar de antemano, que no está hablando de machismo, tendríamos que analizar lo que este pasaje demanda para entender en el contexto por qué menciona, eh, o por qué trae al tema la idea de que la esposa debe ser sumisa a su esposo. Entonces, leamos ese mismo pasaje, en 1 Pedro 3.15, en la Reina Valera 60, para de ahí desglosar el original, porque la Reina Valera 60 lo traduce tal cual. Dice, si nos a Dios el Señor en vuestros corazones... Y estad siempre preparados para presentar defensa... Con mansedumbre y reverencia... Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo quiero enfocarme en dos frases. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa... Y el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahorita más adelante nos enfocamos en lo de... Mansedumbre y reverencia. Pero en cuanto a lo primero... Estad siempre preparados para presentar defensa... La palabra preparados es muy importante e interesante aquí. Es el griego getoimos, que se traduce como estar listo o preparado, según la concordancia Strong. El diccionario Jeff lo traduce así, estar listo porque estás preparado. Estar listo porque las preparaciones necesarias han sido hechas. Entonces, yo me acuerdo mucho de cuando papá hacía cosas en la casa, que taladraba, ponía cortinas yo decía que quería ayudar, obviamente yo tenía una edad muy corta todavía, no podría, ni siquiera podría agarrar el taladro para trabajar con él, pero yo decía, yo estaba listo, estoy listo, yo quiero ayudarte, aquí estoy listo, dime qué hago, eh, papá no lleva a qué ponerme a hacer, Este, pásame el tornillo que se me cayó, pásame un taquete, ¿qué es taquete? Ah, pues las de estas maderitas, en aquel entonces no había de plástico, estos tubitos de madera, ah, ok, se los pasas, pero por más que estuviera listo, realmente, en el sentido de la palabra griega, no estaba listo. Así que hay una diferencia entre estar listo para algo, en el sentido de que estás esperando que te digan qué hacer, no tienes otra ocupación, y lo que aquí se refiere con estar listo, porque este estar listo no es nada más la disposición, no es nada más tener el tiempo y las ganas sino implica una preparación previa. Así que vamos a una aplicación de esta palabra en Mateo 22.8. Mateo 22.8. Dice, luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Y aquí la palabra preparado es esta misma que se traduce como listo. O estar siempre listos, estar siempre preparados. Así que un banquete está preparado, ¿cuándo dices que el banquete ya está preparado? Ya hiciste todo, ¿verdad? Si lo tratáramos de poner en nuestro contexto, ya sea que tú hayas preparado todo, primero tuviste que ir a comprar las cosas, preparar vasijas, hacer toda la preparación de la comida, servirla, ponerle en las mesas, los manteles, capelos, lo que vayas a ponerle a las sillas, todo. Cuando ya está todo servido, después de que hiciste un montón de preparaciones previas, dices... El banquete está listo. Así que, cuando nos dice Pedro, estar siempre preparados, o según la NBI, estar listos, tiene que ver con un montón de cosas previas que tuviste que hacer para poder aprovechar ese momento. Entonces, estar preparado implica una responsabilidad de muchas cosas previas, porque hay que presentar defensa, estar preparado para presentar defensa. Y las palabras presentar defensa son una sola en griego, apologia, que se traduce como discurso en defensa, según la Concordancia Strong. El diccionario Helps lo traduce como una respuesta bien razonada, respuesta bien pensada para abordar adecuadamente una situación planteada. Así que apologia no nada más es un discurso como quizás me acordaría yo de Cantinflas que se aventaba discursos pero sin sentido dice muchas cosas que dejaban confundida a la gente pero si analizabas lo que dijo la gente no dijo nada así que no es meramente un discurso vamos a tres aplicaciones de esta palabra la apologia vamos a Hechos 22 1 al 3 en las tres está hablando Pablo Hechos 22 1 al 3 padres y hermanos Escuchen ahora mi defensa, y aquí la palabra defensa es apología. Al oír que les hablaba en Arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Y sigue hablando. Y es a presentar defensa es en cuanto a la acusación de que él estaba en contra de la ley y en contra del templo. Así que esta defensa que Pablo presenta no es meramente un discurso, sino algo preparado para defenderse de una acusación. Así que cuando empieza a decir que fue instruido a los pies del sumo sacerdote Gamaliel y todo eso, tiene que ver que trata de demostrar que no está loco, que no es un ignorante que conoce a la perfección la ley. Y que lo que está haciendo en ninguna, en ninguna forma y en ningún momento lo hace con el fin de contradecir la Escritura sino apoyado en toda la preparación que tiene, presenta una defensa del Evangelio. Ahora vamos a Hechos 25, 16. Aquí nos habla más de un proceso legal. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Aquí la palabra defenderse es apologia. Pablo fue azotado, ni siquiera le preguntaron por qué, no lo juzgaron. Después les dice esto, ¿verdad? Soy ciudadano romano y no me diste chanzas. Los que lo apresionaron se ponen muy nerviosos porque era muy grave tratar mal a un ciudadano romano, no darle sus derechos. Así que Pablo hace ahí uso de la palabra de presentar defensa en un sentido legal. Dar la oportunidad de hablar para defenderte. Y por último, vamos a 1 Corintios 9, 3 al 5 donde está fuera de un proceso legal propiamente, pero aún así tiene que hablar con defensa o defenderte de lo que te acusan. Dice, esta es mi defensa contra los que me critican, y aquí también está hablando Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor? Así que ante las críticas, Pablo presenta su apología una serie de palabras congruentes, razonadas, para defenderse de una acusación, en este caso de una crítica. Entonces, cuando nos habla Pedro de estar preparados para presentar defensa, ¿de qué situaciones nos habla? Si te fijas, para, estar, para presentar defensa requieres una preparación previa, hacer una serie de cosas para poder estar listo, y presentar defensa. Así que no es algo que te va a brotar en el instante. No es algo que de repente va a fluir. Cuando nos dice la siguiente frase, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, la palabra demande es el griego aiteo, que se traduce como preguntar, pedir o demandar. Cuando alguien te pida razón, debes de estar preparado para responderle y aquí la palabra razón es el griego logos ¿se acuerdan de Juan 1? ¿1? en el principio era el verbo dice la reina valera 60 en griego es el logos en el principio era logos aquí nos dice que a todo el que nos demande logos así que ¿qué es el logos? algunos lo traducen como palabra pero se queda corto una palabra no es logos Logos, según la, eh, la concordancia Strong, la traduce como palabra o discurso. El diccionario Help lo traduce como la expresión de un pensamiento en palabras, razonamiento expresado en palabras. Es decir, lo que piensas, para que otro lo pueda saber, necesitas elegir una serie de palabras para que te entienda. Así que esa serie de palabras o discurso que utilizas para expresar lo que piensas es Logos. ¿Qué es Jesús entonces? Ah, es el verbo, porque están traduciendo la palabra logos como verbo, pero no es verbo. Un verbo es correr, ¿verdad? hacer, dormir. ¿A qué se refieren con que Jesús es el verbo? ¿A qué se refieren con que Jesús es el logos de Dios? Jesús dijo, ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Si el lobo es la expresión del pensamiento, ¿qué es Jesús? Es la expresión de Dios. Es lo que demuestra quién es Dios. Si conoces a Jesús, si has visto a Jesús, has visto al Padre, aunque al Padre nadie lo ha visto. Así que habla de una congruencia. Lo que es Jesús, así es Dios. Tú ves a Jesús y entiendes cómo es Dios. Cuando hablamos de razón, cuando se te demanda razón... ¿De qué nos está hablando? De expresar de forma congruente y razonable que la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es esperanza? Es el griego elpis, que se traduce como expectativa, confianza o esperanza.
1: <coughs>
0: Perdón. Esperanza no es meramente un deseo que tú quisieras que se volviese realidad. Esperanza, ya que se puede traducir como confianza, es algo que tú esperas recibir. Basado en algo, basado en una promesa, basado en un acuerdo, basado en un contrato, tú esperas recibir algo. Así que la esperanza de la que habla aquí no es, una, no es un mero deseo de algo que, esperas que se, que se, de algo que esperas que se vuelva realidad. No puedes decir, ah, yo tengo la esperanza de ganarme el sorteo TEC. Hablando aquí, porque nos oyen de muchas partes, sorteo que es una rifa que se hace aquí, donde, localmente, donde se rifan casas, carros y muchos, dinero y muchas cosas. Yo puedo decir, tengo la esperanza de ganarme el sorteo de sí, pero ¿compraste boleto? Eh, no. Pero me gustaría ganármelo. ¿A quién no? ¿Pero en qué está basada esa esperanza? No tienes nada. Esa no es la esperanza de la que habla aquí. Aquí esperanza de la esperanza que hay en vosotros tiene que ver con Dios y de lo que yo espero que suceda? Por ejemplo, yo tengo la esperanza de resucitar de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es una promesa en la Biblia. Bueno, ¿y qué es? cómo esperas que eso se vuelva realidad? Bueno, eso es lo que se, lo que tengo que estar preparado para responder. ¿Me explico? No te quiero responder ahorita porque todavía no vemos lo demás, ¿verdad? Pero si alguien te dice, ¿por qué crees tú que Jesús resucitó hoy en Domingo de Resurrección? ¿Por qué? Te están demandando que presentes apología al que te pide razón, Así que pedirte razón implica que tienes que explicarlo de una forma razonable, coherente, congruente. Hay muchas respuestas que los cristianos dan que no son razonables. Por ejemplo, ¿qué te hace pensar que Jesús resucitó? Dicen los cristianos, porque así lo creo. ¿Es razonable esa respuesta? ¿Esa respuesta es un logos? No no me da ninguna razón por la que crees. El decir, pues porque así lo creo, no explica nada, absolutamente nada. Dicen otros, bueno, pues porque esto para mí es verdad y cada quien tiene su verdad. Eso para nada es razonable, porque si cada quien tiene su verdad, entonces la verdad absoluta no existe. ¿Verdad? Si lo que tú dices es verdad y lo que yo digo es verdad, pero son opuestos, entonces ni lo tuyo es verdad ni lo mío, porque las dos cosas no pueden ser como se dice al mismo tiempo, al ser opuestas. Así que aquel que dice que cada quien tiene su verdad está diciendo realmente que no existe la verdad absoluta. Y si la verdad absoluta no existe, no tengo por qué hacerle caso, ¿no? ¿Por qué de ser verdad lo que él dice? Así que el que te diga que la verdad absoluta no existe, pregúntale que si está absolutamente seguro de que eso es verdad. Ya que no podría estarlo porque la verdad absoluta no existe. Entonces de nada sirve hablar, de nada sirve investigar, de nada sirve nada de lo que hagas, porque cada quien puede concluir como él quiera, ¿verdad? Otros te dicen es que yo tengo fe, aunque no lo comprenda. ¿Crees que el Señor resucitó? Sí. ¿Cómo? No lo sé, no lo entiendo. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle. ¿Lo has escuchado? ¿Te parece una respuesta razonable? Claro que no. Son palabras que me dejan en la misma situación. No hay que comprenderlo, no hay que entenderlo. Estoy de acuerdo en que es imposible que entiendas totalmente que es Dios. Que lo entiendas completamente es imposible. Pero la Biblia dice en Jeremías 9 que si alguien se ha de gloriar, gloríese en conocerme y en entenderme. Y eso lo dice Dios. Así que aunque no podamos entender completamente a Dios, todo lo revelado por Él es entendible. Que no lo pueda entender ahorita, esa es otra cosa, ¿verdad? Quizás necesito prepararme, como dice Pedro. Así que para poder dar una respuesta razonable de lo que yo espero en Dios, necesito estar preparado. Pero para estar preparado, hay cosas que tengo que hacer antes. Así que todos los creyentes tienen que saber qué creen, por qué lo creen, y cómo explicarlo. ¿Verdad? ¿Crees en la Trinidad? ¿Sí o no? La gran mayoría de los cristianos te van a decir, sí. ¿Por qué hay una Trinidad? Y ahí empiezan ya a batallar. Eh, pues así me enseñaron, fíjate. Yo lo creo. Yo tengo fe en que sí es. Y es. Eso no es una respuesta razonable. No, es que sí hay, sí hay una Trinidad. Bueno, explícame cómo. No, pues es que es como un huevo, ¿no? Tienes la cáscara, la clara y la yema. Bueno, eso es un pésimo ejemplo porque tú los puedes separar, ¿verdad? Y la Trinidad es indivisible. El sol, ahí está, da brillo y calor. Ok, sí, pero aún sigue siendo separable. Puedes obtener brillo y puedes obtener calor de otra cosa que no sea el sol. No aplica con la Trinidad. De hecho, no hay ningún ejemplo en nuestro universo que explique la Trinidad fielmente. Así que, ¿cómo le vas a hacer para explicarlo a una persona que supongamos en este caso no es creyente? ¿Cómo le explicas que realmente hay una Trinidad de forma razonable? Ahí es donde muchos cristianos ya no quieren batallar y dicen, no, Hernán, no, 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 no. no Aquí lo importante es el amor. Esas cosas déjalas, esas son cosas humanas. A mí no me des doctrina, dame a Cristo. ¿Lo has oído? Bueno, ¿cómo, cómo podemos separar ambas cosas? ¿Es posible decir que buscas a Cristo pero no su doctrina? Si alguno no permanece en la doctrina de Jesús, no tiene a Dios, dice la Escritura. Si alguno tiene un Evangelio diferente, sea anatema. Así que es imposible que puedas buscar a Jesús sin doctrina. Sobre todo a la luz de este pasaje, que tienes que saber por qué crees lo que crees y cómo explicarlo. Entonces, la mayoría de los cristianos son normalmente ridiculizados por nuestros amigos ateos, porque siempre que se les pide que hagan apología de su fe, de su esperanza, el cristiano no tiene idea de qué responder. No sabe, no está preparado, y lo peor es que piensa que no necesita prepararse para responder. Pero gracias a Dios tenemos este pasaje. Que implica que debes siempre estar preparado. Recién vienes al cristianismo, no estás preparado, ¿verdad?, ¡Claro que no estás preparado! No vas a poder dar respuesta razonable de casi nada. Pero para eso están instituidos los ministerios. Para edificar el cuerpo. Para capacitarlo para toda buena obra. Para que entienda, comprenda y razone. Y llegue el momento en que pueda dar respuesta de lo que se les demande. Ahora, ¿qué preguntas se pueden hacer y cuáles no? Todos, todo el que le demande razón ya sea que sea pedida, preguntada o demandada. Todo debemos contestarlo. Nos tomará toda una vida, ¿verdad? Y aún así no podremos contestar todo. Pero según Pedro, debemos estar siempre, siempre preparados. Así que, cuando te hacen la pregunta de por qué crees en Dios, ¿qué contestas? ¿Por qué? Cuando a mí me hacían esa pregunta muchos años atrás... Intentando razonar, yo decía, a ver, mmm, pues porque mi abuelita va a la iglesia, y mi mamá es hija de mi abuelita. Entonces, si mi abuelita era católica, pues mi mamá, como es su hija, también era católica. Y yo, que soy el hijo de mi mamá, hija de mi abuelita, pues yo también soy católico. Y por eso me decía a mí mismo, católico. Y yo sé que ese razonamiento lo utilizan muchísimas personas qué religión eres? Eh, católico. ¿Por? Porque mi familia es católica. ¿Y eso qué? Si tu familia es satánica, ¿tú también? Si tienes un loco en la familia, ¿tú también? Esa no es una respuesta razonable. Es una respuesta absurda. ¿Por qué eres cristiano? Porque mi familia va a la iglesia, es igual de absurdo. ¿Por qué crees en Dios? La sabes responder... No digas, no, es que una vez entré a la iglesia y sentí así bien bonito. Sigue siendo absurdo. Porque estás diciendo que Dios depende entonces. La creencia en Dios depende de lo que sientas en el cuerpo. ¿Qué tal si tienes a alguien paralizado del cuello para abajo que nunca va a sentir las ñañaras que sientes tú? ¿Jamás podrá creer en Dios? ¿Te das cuenta de lo absurdo que es? No puedes relacionar la creencia en Dios con una experiencia sensorial porque aquel que está incapacitado de tener esa experiencia sensorial entonces nunca creería en Dios así que ¿por qué crees en Dios? la gran mayoría de los cristianos no pueden responder ok ¿qué te hace pensar que Dios es inmaterial todopoderoso omnipresente te hace pensar que Dios es una persona ¿por qué no una, una fuerza o energía? ahorita está muy de moda entre los famosos cantantes cristianos el hablar de encontrar a Dios en todas las cosas creo que fue Jesús Arián Romero quien dijo y lo digo porque es muy público abraza a un niño abraza a una persona abraza a un árbol quizás abrazaste a Dios bueno ¿qué implica que abrara un árbol, podría ser que abrases a Dios. Eso se llama panteísmo. Decir que Dios es todo. Los perritos, los gatitos, las piedras, el aire, la luz, la energía. Es una fuerza que rodea todo. Pero si es al mismo tiempo un perrito, un árbol, una piedra, entonces no es una persona. ¿Cómo podrías relacionarte con Él de forma razonable si puede ser una piedra? ¿Un árbol? Bajo esa ideología podría decir, yo me postro ante este árbol porque tal vez en este árbol está Dios. Bueno, ¿cómo te aseguras que Dios realmente es una persona y no es una energía que llena todo el universo? ¿Cómo te aseguras que es alguien que puede... Entablar hablar una conversación contigo ya que todos los días horas, en el mejor de los casos que ores Horas. ¿qué te hace pensar que te escucha? ¿cómo lo respondes? de forma razonable por eso el cristiano se cierra a decir pues yo así lo creo y respeta mi creencia como yo respeto la tuya y ya lo vuelven en un lo convierten en un asunto personal yo contra ti no me critiques no me juzgues, yo pienso como yo quiero, pero te lo digo por experiencia, esa es la impotencia de no poder responder lo que se nos pregunta. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que debemos responder. Así que todo aquel cristiano que le saca la vuelta a razonar la escritura, todo aquel cristiano que le saca la vuelta a escudriñar y pensar y meditar en la Escritura, y que solo se enfoca en amar y en sentir emociones, está en pecado, y está en contra de la Escritura. Pero también, todo aquel que se enfoca solo en la apologética, apología es la palabra en griego, o apología, y la palabra apologética viene de apología, que es una rama de la teología que se enfoca en defender la fe, por medio de razonamientos. Ya cada quien estúdilo, pero hay dos ramas de la apologética, presuposicional y evidencialista. En demostrar con hechos o en demostrar con argumentos. Al final veremos algunos ejemplos. Para darle respuesta a estas preguntas que les hice. ¿Por qué crees en Dios? ¿Qué te hace pensar que Dios es todopoderoso, inmaterial? ¿Qué te hace pensar que es omnipresente? ¿Qué te hace pensar que es una persona? Al final veremos unas respuestas. Pero aquel que se enfoca solamente en saber también está dejando fuera una parte de este pasaje. Regresémonos a versículo 15, por favor. Ahí, de Pedro 3:15. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. La palabra honren es agiasó, que se traduce como santificar o consagrar. ¿Se acuerdan que Analizamos la clase pasada que santo es agios, y no tiene que ver con perfección, sino con ser puesto aparte, ser diferente de Y vimos que la Biblia enseña que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, y según Apocalipsis hay unos que están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Así que Dios, a los que Él ha elegido, los ha santificado antes de la creación, porque los puso aparte, en una lista especial. Entonces, ser santo implica con ser puesto aparte para Dios. Tiene implicaciones. Si yo soy distinto del mundo, entonces no me puedo comportar como el mundo. Si yo fui apartado por a Dios, debe de haber evidencia que certifica que fui apartado. Pero aquí nos habla de santificar a Dios. No que Él nos santifique. Podemos entender claramente cómo Él nos pone aparte, pero cómo lo santificamos a Él nosotros. Así que dice, ¿podemos la reina Valera 60 se de ese pasaje, por favor. <coughs> si no, a Dios el Señor en vuestros corazones. Por eso aquí está santificar. La palabra aquí corazón o corazones es cardia. Se traduce como mente, intención, voluntad, hombre interior. La palabra cardia tiene que ver con algo intelectual. Es donde reside todo el proceso intelectual de un ser humano. Sus decisiones, sus acciones, sus pensamientos. Pero las emociones, no. Según el contexto histórico de cuando se escribió, para ellos el centro emocional eran las entrañas. En las entrañas está lo que sientes. En el corazón está lo que piensas. Así que, si te fijas tenemos dos clases de cristianos normalmente el que usa la panza el que siente y el que piensa nada más el que siente tiene argumentos para decir que no es necesario pensar y el que piensa tiene argumentos para decir que no es necesario sentir ¿verdad? pero en este caso a Cristo debemos santificarlo en lo intelectual o en lo emocional en lo intelectual, es imposible santificarlo en lo emocional, según este pasaje. No te está hablando de que sientas algo. No tiene nada que ver con sentir a Dios. Tiene que ver con un proceso intelectual. ¿Cómo santificas a Dios? Con tu cardia, con tu mente. Bueno, aquí dice que santificar a Dios el Señor, la palabra Señor es curioso el griego. Se traduce como amo o señor. Nosotros le decimos a cualquier persona señor, ¿verdad? Señor, ¿me puede decir la hora? Y cuando decimos Jesús es el Señor, como que suena irrelevante, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver que Jesús sea el Señor? Hay muchos señores. Por eso en griego la palabra curios, el diccionario de Jeff lo traduce así: persona que ejerce derechos de propiedad absolutos. Si tú eres un esclavo, tú tienes un curios, que es tu amo. A quien le perteneces porque te compró o porque naciste de uno de sus esclavos comprados. Hablar de Jesús como Señor, en el contexto griego, tiene que ver con el amo de todo. Y si Él es el amo de todo, por eso Pablo se identificaba como Doulos, siervo, aquel que es, aquel que es, eh, que pertenece a un amo. Aquel que es que tiene un dueño, que no es dueño de sí mismo. Entonces, para ser Jesús Señor, en nuestra mente, debemos santificarlo. Así que, ¿cómo podríamos responder de manera razonable qué es santificar a Cristo? Él me santifica poniéndome aparte, ¿verdad? Pero ¿cómo lo santifico yo a Él en el intelecto? Para empezar, quisiera que viéramos cómo es, qué es lo que Pedro pide cuando nos dice que hagamos a Jesucristo Señor. Para eso necesitamos contexto histórico. En aquel entonces, si había una arena repleta de gente, y tú te parabas en medio, y gritabas de manera que todos te escuchaban, y dices, Jesús es Dios, esa frase, Jesús es Dios, no tendría ninguna consecuencia con ninguno de los que te oyen. Ninguno se sentiría ofendido, ninguno tendría ganas de apedrearte ni de matarte, porque en aquella cultura existían muchísimos dioses. Así que decir Jesús es Dios no hacía diferencia entre todos los dioses que tenía. No habría ningún problema en que los cristianos proclamaran a Jesús como Dios. Pero Pedro pide que Jesús sea Señor. Si tú te paradas en esa misma arena y gritas Jesús es Señor y no hay otro... Entonces, empezando por los gobernadores, los soldados, todo aquel que sea favorable al imperio romano, te acusaría de traición. Porque en aquel contexto solo el César o el emperador era señor. Si alguien proclamaba que había otro señor, era juzgado por traidor. Aquí nosotros los cristianos decimos, sí, Jesús es Señor, pero no tenemos el contexto de lo que implicaba en aquel entonces decir Jesús es Señor. Porque si los cristianos estaban siendo perseguidos en la época de Nerón, como ya lo vimos, y alguien decía, Jesús es Señor, ¿qué está diciendo? Yo no creo en que el emperador, en que Nerón sea el Señor. Yo creo que Jesús es Señor, y por eso te mataban. Entonces, fíjate, para ser Jesús Señor verdaderamente en ese tiempo de conflicto tiene que ver tu intelecto. Así que, ¿cómo santificas a Cristo? Si la palabra santí, santo tiene que ver con ser puesto aparte, santificar a Cristo tiene, con la, tiene que ver con la misma palabra y es poner aparte a Jesús, en tu entendimiento, en tu intelecto. ¿Cómo pones o cómo haces una diferencia entre Jesús y todo lo demás? ¿Cómo hizo Dios una diferencia contigo? ¿Te eligió? Te amó, te protege y te sostendrá hasta el día que cumpla su voluntad en ti. ¿Cómo haces tú lo mismo para con Jesús? Intelectualmente hablando. Implica de que en tu intelecto Jesús tiene un lugar especial. Es Tiene un lugar reservado como ningún otro lo tiene. Recordemos lo que dice de Pedro 1.13, en la Reina Valera 60. Lo leímos el domingo pasado. Por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento ¿se acuerdan? prepararte para un proceso intelectual eso implica que entre todas las cosas que tienes que hacer en tu vida ¿qué se requiere para que Jesús sea el centro de tu intelecto? tienes muchas cosas que pensar en tu trabajo en tu familia según tu situación civil estés casado, tengas novio, lo que sea en todo tienes que estar ocupando tu mente pero santificar a Jesús en tu mente, ¿qué implica? Darle un lugar especial. Tiene que ser lo más importante en tu vida. Porque según el contexto histórico y cultural de aquel entonces, el cardia es lo que te lleva a hacer las cosas. Tú te comportas según piensas. Haces las cosas que tú crees que son correctas. Por eso hablábamos de que no puedes ser santo si ignoras de las Escrituras. No puedes ser santo como Dios es santo. Ignora ignora las escrituras así que en el cardia está todo lo que tú sabes lo que piensas lo, crees, lo que crees que es verdadero lo que crees que es correcto y en base a eso te comportas así que santificar a Cristo no es nada más un proceso que tiene que ver con lo intelectual sino que necesariamente termina en tus acciones entonces santificar a Cristo en tu mente es lo primero que se tiene que hacer para que haya un cambio Eres transformado de adentro hacia afuera. Si alguien pretende ser cristiano sin comprender lo que la Biblia pide del cristiano, se convierte en un hipócrita. Porque va a estar ansiando ir a hacer las cosas que hacía antes, pero se va a estar aguantando de no hacerlas porque es cristiano. Y lo que la Biblia demanda es que el cambio sea interno y que como consecuencia se ve en lo externo. Comprendes qué es lo que debes de hacer y por consecuencia es lo que haces. Comprendes qué es lo que no debes de hacer y por consecuencia no lo haces. Así que el cristiano no está luchando con el mundo porque se está quemando en ir a hacer lo que el mundo quiere, porque ya no es del mundo. Si hay un cristiano entre nosotros que lucha todos los días de su vida por no embriagarse, no ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Porque el embriagarse no podría nacer todos los días de su vida de su corazón. Su corazón, cardia. ¿Me explico? Tendrás el impulso carnal de tomar, pero es muy distinto a un impulso intelectual. Cuando tú dices que yo quiero tomar, es que no tiene nada de malo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me dejas? Creyentes que nada más están buscando que alguien les dé una justificación para poder hacerlo. Y vienen y preguntan, a ver, ¿puedo hacer esto o no puedo? ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, ¿de qué depende? De que te des cuenta si te conviene o te edifica. Pero hay personas que a fuerza quieren que uno les diga que sí pueden. Para ir a poder hacerlo a gusto. Ya me dijo. Hernán dijo. En lugar de razonar por qué debiera hacerlo, el hecho de que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo. El que tengas la capacidad para hacerlo no necesariamente implica que debas hacerlo. Así que es un proceso intelectual personal. Por eso el que llega a un restaurante y les ofrecen... Imagínate que llega a un grupo de cristianos. Y esto lo vimos en la prédica que se llamaba el hermano débil cuando llega un grupo de cristianos a comer en algún lugar donde pueden servir bebidas alcohólicas y el mesero pregunta ¿alguna bebida alcohólica? y una de las personas contesta no, somos cristianos ¿hay algún problema en su respuesta? ¿ves algún problema en su respuesta? la gran mayoría de cristiano no ve el problema en la respuesta y dice es cierto somos cristianos nosotros no tomamos vino entonces ¿qué, ¿qué era Jesús en la última cena? ¿qué era Timoteo? cuando Pablo le recomienda que se tome un poco de vino para su malestar estomacal ¿qué eran ellos? ¿no eran cristianos? si tú dices yo no tomo porque soy cristiano no has entendido la razón por la cual no tomas porque tomar no es pecado embriagarse es pecado si no haces a Jesús un pecador y a Timoteo El que es débil en la fe va a decir, yo no tomo porque soy cristiano. Yo no bailo porque soy cristiano. Dame una base bíblica para decir que bailar es pecado. A ver Hernán, ¿de qué estamos hablando? ¿Perreo? ¿Reguetón? ¿Bachatas? ¿Baladas? ¿De qué me hablas? ¡Ah! Vamos entrando en materia, ¿verdad? Un cristiano bailaría cosas que llevan comportamientos o movimientos obscenos delante de la vista de todos dice, espérame no tengo necesidad de hacer eso dice, pero ¿Qué tal si estás con tu esposa para eso tengo casa, ¿verdad? ¿tengo que andar haciendo en la calle la vista de los demás? tenemos que razonar las cosas para poder presentar una defensa no puede decir, no tomo porque soy cristiano no bailo porque soy cristiano no fumo porque soy cristiano. No es válido. Así que no necesitas que alguien te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Necesitas un proceso intelectual tú mismo para encontrar la razón de por cuál lo debes o no lo debes de hacer. Sobre todo basado en el pasaje que dice: Todo me es lícito, más no todo me conviene. Todo me es lícito, más no todo edifica. Ese pasaje pone la responsabilidad en tus hombros. En lo individual. Y si tú te pones a juzgar, ujale, vi a bailando. Nadie me ha visto bailar porque no bailo. Pero no porque sea algo pecaminoso en sí mismo, sino porque no quiero ser tropezadero a nadie. ¿Qué pensaría la gente si me ven un video de Facebook, que estoy con mi esposa? ¿Qué pensarías? ¿Ah? Y si le ponen un cachito de música ¿qué pensarías de mí honestamente? ¿qué? déjalo ¿no tiene de malo? o diría ¡uy! eso que es pastor y eso hace delante de todos ¿qué no hará en donde nadie lo ve? ¿no se supone que es santo porque anda con los mundanos? por eso no bailo ¿qué pasaría si me ves con una caguama en la calle? Para los que no son de aquí, ¿tienes una, una botella enorme de cerveza? Dicen que es tamaño familiar, como si toda la familia tomara. No sé por qué le llaman tamaño familiar. Bueno, aunque hay familias que todos toman, ¿verdad? ¿Qué pensarías si me ves pasando por algún lugar con una caguama en la mano? ¿Qué pensarías de mí? Que me la voy a tomar. No me viste tomándomela, viste que la llevaba en la mano. Para eso ya es, para algunos eso ya es razón suficiente para blasfemar y hacer una campaña contra el pastor carnal que toma caguamas aunque no me vieron tomando ¿qué tal si la caguama no es mía? ¿qué tal si alguien me dijo por favor la podrías llevar para allá y yo la agarro y me la llevo tranquilamente y pasa alguien me ve con la caguama en la mano? ¿dónde está el pecado? a ver no ha hecho nada pecaminoso. Pero sí puede ser algo que sea tropezadero para muchos. Así que no es pecado llevar una caguama en la mano. Pero para muchos que no saben razonar y no saben estudiar, ya es motivo de pecado. ¿Te das cuenta cómo el presentar defensa implica un proceso personal donde estudias y razonas por qué haces lo que haces? para que cuando alguien te pregunte le puedes decir, por eso no tomo. Si alguien viene de los no creyentes, Hernán, es pecado bailar, ¿qué le debo contestar? Depende de qué bailes y con quién. ¿Verdad? ¿O todo baile es pecado? ¿Mm? Si me dices que sí tienes un serio problema, ¿qué hicieron todos cuando el mar se llevó a los... Al ejército de Faraón. Danzaron. Bola de pecadores todos. ¿No? Ah, Hernán, una cosa es danzar, otra cosa es bailar. Bueno, defineme qué es cada cual. Si te fijas... <coughs> Este proceso intelectual del que habla Pedro no es nuevo, lo vimos en Josué 1.8. Vamos a Josué 1.8. <coughs> Josué 1.8 eh, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito la reina Valdera 60 lo pone más claro nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien este proceso intelectual del que habla Pedro ya se lo había pedido Dios a Josué hace cientos y cientos y cientos de años antes de que Pedro lo dijera Así que no es nuevo, ni Pedro se está inventando algo, según la situación. Es algo que todo creyente debe hacer. Es un proceso intelectual, donde tienes que razonar por qué haces lo que haces. ¿Qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Y cómo lo explicas? ¿Qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Y cómo lo explicas? Si no puedes hacer esas tres cosas, estás fallando en lo que un cristiano debe hacer. Y como la palabra pecado se traduce del griego jamartia, errar al blanco, pecado es errar al blanco. Tiras una flecha, quieres darle en el centro, si fallas, eso es pecado, errar al blanco. Así que todo cristiano que esté genuinamente preocupado por ser un verdadero cristiano y no escudriña la Escritura, no la medita, no la razona, no sabe responder, está en pecado. Entonces, no podemos separar el santificar a Dios en nuestras mentes que conlleva un comportamiento de una persona santa y el presentar defensa. La gran mayoría de los cristianos que conozco, y yo me incluyo, he estado en las dos lados, al principio te niegas a pensar y todo lo quieres creer y lo quieres sentir. Vas a la iglesia y quieres sentir. Mides la iglesia o la reunión como muchos no creyentes miden sus reuniones los no creyentes miden sus reuniones por la cantidad de cartones que hubo dicen, oye, ¿cómo estuvo el está? ah, tres cartoncillos nomás entiéndase, un cartón de cerveza trae seis, ¿verdad? o ese es un six ¿cuántos trae un cartón? ¿qué es la caja? ¿cuántos? veinte ¿Qué, ¿cómo sabes? veinte <risa> Si nada más hubo tres cartoncillos, dicen, ah, no, no estuvo chido. No, hombre, hubo como 20 cartones. Oh, fue la fiesta, pero con otras palabras lo dicen, ¿verdad? Muy buena la fiesta. Bueno, los cristianos estomacales o de sus entrañas, sentimentales, emocionales, dicen, ¿cómo estuvo la reunión? ¿En qué se basan? ¿Cómo estuvo la alabanza? En el sentido de si les revolvió las entrañas. O si la predicación estuvo poderosa. ¿Cómo saben que una predicación estuvo poderosa? Porque alguien cayó, alguien lloró, les profetizaron algo, ¿verdad? Si la música no estuvo matona y el predicador no les hizo sentir ni prometer nada, no estuvo la presencia, ¿verdad? Pero les reconozco que muchos de ellos se tratan, se enfocan, perdón, en tratar bien a las personas se enfocan en amarlos, evitan discusiones al máximo, se enfocan en recibirlos bien, son muy emocionales, hermano que Dios te bendiga y te guarde ya las ventanas de los cielos y el Rey extienda su trono sobre ti y te toque y las bendiciones lleguen de todas partes y te transmiten muchas ganas de que seas bendecido, ¿verdad? Ahora, los intelectuales ¿cómo son? ¿cómo estuvo buena la reunión para un intelectual? Ah, vimos pura doctrina básica no estuvo bueno unas cuantas palabrillas en griego ya me las había ah, eso ya lo había estudiado no, no estuvo bueno tuvo que haber una revelación acá no, mira que si cruzas el griego con el arameo y los mezclas te da esta palabra y ah, estuvo buena la prédica profunda pero cuando llega alguien y lo pelan y lo saludan, ¿verdad? No transmiten ninguna emoción, ningún sentimiento, nada. Está la alabanza y ¿qué hacen en la alabanza? Algunos ni cantan. ¿Por ¿porque todo lo que hacen es intelectual? Te fijas, los dos extremos están en pecado los dos en las redes sociales te encuentras a mucho intelectualoide persona que quiere demostrar lo mucho que sabe y a lo mejor te apantallan cuando no los conoces cuando los conoces y ves los que escribes dice oh, ojalá vivieras todo lo que dices ¿verdad? de nada te sirve saber mucho si no haces y de nada te sirve hacer mucho si no sabes Pedro nos pone las dos cosas juntas. Santificas a Dios en tu mente como Señor. Y entendiendo el contexto de lo que esa palabra representaba para ellos, implica que todas sus acciones vienen de lo que pensaste, razonaste y decidiste hacer. Así que conlleva una correcta actitud, un correcto comportamiento. Y te preparaste, estás listo para presentar defensa cuando te la pidan. Las dos cosas son inseparables. Si nada más haces una, vas a traer a cierto grupo de personas que son meramente emocionales. Y el día que no sientan, se van a ir. Si eres solamente intelectual, vas a traer a puros intelectuales. El día que sientan que ya no aprendan nada, se van a ir. La Biblia te pide que seas ambos. Las dos cosas. Amo me comporto de manera congruente muestro interés en las personas y también sé también te puedo explicar lo que creo por qué lo creo también te puedo dar razón de lo que he concluido bíblicamente ese es el cristiano ideal el que se esfuerza en ambos lados si alguien te está preguntando o estás debatiendo como sucede mucho en las redes sociales ¿a quién le crees? El que solamente sabe, sabe, ni se congrega, se comporta como un ermitaño, casi no tiene amigos, pero sabe mucho, o a otro que también sabe, pero su vida refleja un interés especial por las personas. Es paciente, está rodeado de amigos, lo reconocen como una persona buena. A la hora de un conflicto intelectual, ¿quién crees que tenga la razón? ¿Quién te inspira más confianza? ¿Quién estaría más cercano a Dios? ¿El intelectual que vive solo y es ermitaño? ¿U otro intelectual que además de ser intelectual, tiene una vida cristiana que demuestra que lo que sabe es verdadero? Esa es la apelación de Pedro eso es lo que Pedro dice que se debe de hacer cuando hay persecución esto es lo que implica estar preparados leamos el versículo 16 primera de Pedro 3.16 pero háganlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias y aquí tiene que ver ya con el comportamiento mantener una conciencia limpia no significa que estás libre de pecado ¿verdad? hay pecados que cometemos por ignorancia el salmista decía líbrame de los pecados que me son ocultos puede ser que no sepas que algo es incorrecto y lo haces y tener la conciencia limpia y yo no hice nada, ¿cómo no? No, ¿no viste que la regla es X, no tires basura aquí? Ah, no sabía, ahora sé que estoy mal, pero mi conciencia estaba limpia. Así que lo que Pedro nos está pidiendo no es que seamos perfectos al decir que tienes una conciencia limpia, sino que en tu alcance, en lo que tú sabes, no estés quebrantando lo que tú ya sabes que no debes de hacer. Hasta donde tu capacidad te dé, hasta donde Dios te ha permitido entender, asegúrate de tener la conciencia limpia. Dios es bueno, Dios es justo y nos ama, y te va a disciplinar si te equivocas. Te va a enterar de que estás equivocado. Pero nuestro esfuerzo, puesto que no lo sabemos todo, es tener una conciencia limpia. Hasta donde yo sé, no estoy haciendo nada malo. Si me, me enseñas que estoy cometiendo un error, mi conciencia ya no va a estar limpia. Haré algo al respecto para tener la conciencia limpia. Así se resuelve la idea de que, oye, entonces el que sabe más es más santo, mm, no necesariamente. Pero tener la conciencia limpia es lo que se nos demanda a todo creyente. Ahora sí, quisiera que leyéramos lo de las esposas. Fíjate, todo lo que hay que analizar para entender lo de las esposas. Porque normalmente lees estos pasajes y tanto ateos como muchos creyentes sacan las uñas. Aquí hay opresiones a la mujer. No. Ya que hemos analizado lo que, lo que Pedro pide en cuanto a estar preparado, presentar defensa, santificar a Cristo como Señor en nuestras mentes, leamos del 1 al 6. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Dice así mismo, esposas, sométanse a sus esposos. De modo que, si algunos de ellos no creen en la Palabra, Puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si se hacen el bien y viven sin ningún temor. Así que analicemos este pasaje que supuestamente pro, promueve el machismo o el patriarcado. ¿De qué nos está hablando Pedro? ¿Qué relación tiene esto con lo que acabamos de leer hace poco? La clave está en a sí mismo. La primero, versículo 1. Dice, a sí mismo. Esposas, sometanse a sus esposos. Y yo he visto errores muy graves en los cristianos. Que le dicen a su mujer, tú sométete. Yo conozco mujeres muy astutas y muy inteligentes. Que cuando su esposo tiene una idea, y su esposa tiene una mejor ¿qué hace el esposo que es un cristiano de veras? Muchos dicen ¡sométete! que es lo que agrada al Señor y lo hacen para ocultar su ignorancia ¿verdad? porque su esposo acaba de tener una idea mucho mejor o tiene un razonamiento mucho mejor al tuyo pero muchos hombres creen que si alguien tiene una idea mejor que ellos entonces ellos son inferiores y dicen, ¿cómo le voy a hacer para que esta mujer se me someta si se sabe más lista que yo? Así que te lo digo porque yo lo vi, muchos cristianos con ministerio se buscan a la más tonta que puedan. Para que nunca haya un problema de sumisión. Y a las que saben les dicen, tú no digas nada, nunca critiques, tú sométete. Es un grave error, un gravísimo error. Porque el que le demanda sumisión a su esposa de esa forma, se convierte en un hipócrita, en un vil hipócrita, porque él no hace eso con Dios. ¿Verdad? Cuando dice a sí mismo, tiene que ver con lo que dice el capítulo previo. Así que vamos a ver. A Primera de Pedro 2.13.
2: Primera
0: de Pedro 2.13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, etcétera etcétera, ¿A quién le está hablando aquí? A todos los cristianos. ¿Y qué les pide? Que se sometan. ¿Nada más las esposas se someten? No. Todos los cristianos se someten por causa del Señor a toda autoridad humana. Luego, versículo 18. Criados... Sométanse con todo respeto a sus amos No solo a los buenos y comprensivos Sino también a los insoportables Todos aquellos Hombres o mujeres que fuesen esclavos Tenían que someterse Versículo 21 Para esto fueron llamados Porque Cristo sufrió por ustedes Dándoles ejemplo Para que sigan sus pasos ¿Quién nos da el ejemplo De cómo someternos? Jesús. ¿A quién se sometió Jesús? Al Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, según Pablo, el Padre es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre. El hombre, casado, es cabeza de su mujer. Pero tanto hombres como mujeres, casados o no, están sometidos a Dios así que el hombre es sumiso a la autoridad humana a Cristo y al Padre todo hombre casado que demande sumisión a su esposa así tú sométete porque Dios dice más vale que él haga exactamente lo mismo y sería un hombre perfectamente obediente si se somete así como él demanda sumisión por eso le llamo hipócritas porque pecan porque hacen cosas que están en clara rebelión contra quien deberían estar sumisos. A la hora de demandar sumisión de sus mujeres, no seas un hipócrita. ¿Cuándo Dios te anda obligando a hacer las cosas? ¿Cuándo? ¿Cuándo te has dicho, te callas y lo haces y no me importa? ¿Cuándo? ¿Cuándo que estás a punto de pecar? Dios ha dicho, no, no, ¿cuándo? ¿cómo demanda sumisión así de tu mujer? solamente hipocresía porque si lo checamos en el contexto ¿de qué nos está hablando Pedro? decémonos otra vez 3.1 así mismo esposas así mismo como todos los cristianos se someten así mismo sométanse a sus esposos fíjate la palabra griega para someterse es upotazó, que se traduce como situarse bajo la jerarquía, someterse. El diccionario Jeff lo traduce como colocarse según la organización de Dios. ¿Por qué? Porque upotazo son dos palabras, upo y tasó. Upo es bajo de, y tasó es organización, acuerdo o arreglo. Upotazó es acomodarse a la forma en la que Dios organizó las cosas. No significa que es una persona inferior ya que eso haría inferior a Cristo al someterse al Padre ¿verdad? la sumisión de la que se habla aquí tiene que ver con hacer las cosas como Dios ha dicho que se deben de hacer y si te tocó tener una esposa mucho más astuta que tú dale gracias a Dios porque te va a ahorrar muchísimos problemas ¿cómo se resuelve eso? que la esposa sabe más bueno ¿qué es lo que dice Pedro? tienes que prepararte ¿Verdad? Si yo soy cabeza de mi esposa y ella es mucho más avanzada que yo, ¿cuál es mi responsabilidad ante Dios? Si mi responsabilidad para con ella es guiarla y ella sabe más que yo, jamás lo voy a poder hacer. ¿Verdad? Tendría que decir, bueno, tú decides porque tú sabes más. Y eso ya no es trabajarse en la organización de Dios. Eso ya es invertir los papeles. Así que, ¿qué debe de hacer un hombre que tiene una mujer que sabe mucho, como yo? Mi esposa y yo tenemos la misma carrera. Y hay cosas en las que ella está mucho más avanzada que yo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Prepararme para poder guiarla. Prepararme para poder saber más que ella en la medida de la posible y poder guiarla. Si no me preparo, estoy en pecado porque no la puedo guiar, ya que sabe más que yo. Entonces, ¿cómo se debe someter a mí? ¿Cómo? Me podrá decir, Hernán, eso que estás haciendo está mal. Y yo podría ponerme de necio y decir, pues no me importa. Yo creo que eso es lo correcto. ¿Cómo resuelves ese dilema? Mujeres, ¿qué les, qué les corresponde hacer? Y a los hombres, ¿qué les corresponde hacer? ¿Qué opinas? ¿O nunca has tenido ese problema? ¿enganchas el carro o no lo enganchas? ¿te enganchas con la casa o no? ¿le compras el iPhone 7 o no? ¿qué tanto dinero hay? ¿cuánto dura el crédito? ¿has pensado en todo eso? cuando se ponen las ideas juntas ¿cómo le haces? hay hombres que son tan necios como yo he sido algunas veces no siempre ¿verdad? que para mí es la mejor opción pero si yo espero que ella cumpla con su rol, yo tengo que hacer lo que dice el versículo 7. Perdón, vamos al versículo 7. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida así nada estorbará las oraciones de ustedes. Así que si yo la voy a tratar con respeto, como alguien igual a mí, porque somos ambos herederos del grato don de la vida, o sea que para Dios no soy yo mayor que ella, tengo responsabilidad diferente, la mejor manera que yo he encontrado, y ella ya les podrá decir, es decirle, mira, si me equivoqué, reconoceré mi error y cambiamos las cosas. Y si me he equivocado. Y si sí, hemos tenido que cambiar las cosas. Pero el reconocerlo demuestra que aprendí. Y si aprendí, ella ya no se va a preocupar por ese problema. Está arreglado. La próxima vez que me diga, mira, yo creo esto, no decir, ay, tú no sabes, yo soy hombre y yo soy tu cabeza. Creo que no. Sabes qué? lo voy a tomar mucho más en cuenta para la hora de que tome la decisión, porque la decisión corresponde al hombre, que es la cabeza cuando tome la decisión sea la mejor decisión posible ahora es importante que entendamos esto porque toda mujer cristiana va a tener ese tipo de preguntas ¿por qué la Biblia dice que te tienes que someter? ¿por qué la Biblia dice que la mujer es inferior? ¿cómo le respondes? ¿qué tal si, qué tal si tú sabes más? ¿tú sabes más que él? ¿cómo le respondes de forma razonable? tienes que ver una respuesta entonces Leamos del 8 al 14 para poder llegar al pasaje inicial y tratar de demostrar por qué, crecen, por qué creemos en Dios, por qué decimos que es todopoderoso y todo eso. Versículo 8 al 14. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para dar una bendición. Si te digas no nada más para soportar, también para recibir bendición. Pero siempre y cuando estés comportándote como aquí dice, ¿verdad? en versículo 10, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Y luego toca el pasaje inicial. Pero si te fijas, este comportamiento de refrenar la lengua, evitar que tus labios profieran engaño, ser humilde y compasivo, no devolver mal por mal, tiene que ver también con estar preparado para presentar defensa. Entonces, consideremos un último caso para dar respuesta tanto a la resurrección, de la cual creemos que se efectuó el día de hoy, de una forma razonable, como para la existencia del Dios en el cual creemos. ¿Cómo respondemos a las preguntas nada más para no dejarte así de que tienes que responderlas, pero no respondí yo ninguna, ¿verdad? Qué fácil. ¿Cómo sabes que Dios es un Dios personal y no una fuerza? ¿Cómo sabes que es poderoso? ¿Cómo sabes que no es material, ni temporal, ni requiere un espacio en este mundo? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Alguien ha estudiado esos temas? Levante la mano. Uno. Todos están en pecado. No sé qué. Hay una pregunta muy antigua que debemos analizar. ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Tienes una gallina, pero para que haya gallina, necesitas un huevo. Pero para que haya huevo, necesitas gallina. Y para esa gallina, un huevo. Y para ese huevo, una gallina. Entonces, puedes decir, ah, es que hay un número infinito hacia atrás de gallinas. Por eso hay gallinas ahora. No. Necesitas para empezar una gallina o un huevo. Pero no brotó de la nada, ¿verdad?, Estamos de acuerdo en eso. Las cosas no brotan de la nada. Si tú vas caminando por la playa, perdón por tocar fibras sensibles en estas fechas, si tú vas caminando por la playa y te encuentras una leyenda que dice Hernán y Verónica y un corazón enorme, dirías, alguien puso ese mensaje o el ir y venir del agua acomodó los granos de arena de manera que se formó esa frase. ¿cuál sería tu conclusión más lógica? ¿que alguien lo escribió o que el mover de las aguas y la arena creó ese corazón y esa frase? alguien lo hizo las cosas no brotan de la nada no te encuentras de repente un carro ni aunque pongas todas las piezas de un carro en un mismo lugar y las revuelvas muchísimas veces jamás vas a tener un carro armado de manera que le prendas no se puede Así, cuando analizamos lo que nos rodea, teníamos que hacernos la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Hay un ejemplo que a mí me gusta platicar, dicen que va un hombre caminando y se encuentra una cadena que cuelga del cielo, una cadena, con eslabones muy grandes. Eslabón tras eslabón ve que se va levantando al cielo y se pierde en la vista llega otra persona y mientras este que se encontró la cadena se pone a reflexionar la otra persona dice que estás viendo es esta cadena que cuelga del cielo y dice es imposible que pueda colgar del cielo tiene que haber algo ahí arriba deteniéndola y dice este otro hombre no creo no necesitas que haya alguien deteniéndola lo único que necesitas saber es que hay un número de eslabones infinitos allá arriba no tiene principio este eslabón cuelga del de arriba y el de arriba del de más arriba. Y así, y así, y así hasta el infinito. ¿Te parece razonable? ¿Qué se requiere para que la cadena que cuelga del cielo cuelgue del cielo? Necesitas un, un principio, necesitas un origen. ¿Por qué es importante entender esto? Nuestros amigos mormones creen que hay una infinita regresión de Jehová. Ellos dicen que Jesús se convirtió en Dios, pero antes no era Dios. Y tú algún día te vas a convertir en Jesús, te van a mandar a tu mundo para que mueras por ese mundo, resucites y te conviertas Dios de ese mundo. Y los que te conocieron en ese mundo van a tener que convertirse en un Jesús para otro mundo, hasta que se conviertan en Dios y sean mandados a su propio mundo. Cuando les preguntas, ¿cómo es hacia atrás? Bueno, Jehová tampoco era Dios siempre, se hizo Dios. Y antes de él hubo otro, que murió por él. Y así, de manera infinita hacia atrás. <coughs> ¿Será posible? ¿Eso te explica el origen de las cosas? No. Así que, para que haya algo en este universo, tiene que haber una causa. ¿Verdad? Y para resolver el dilema del huevo y la gallina... La Biblia lo resuelve muy simple, pero todavía no quiero llegar a eso. Tiene que haber primero un huevo o primero una gallina, pero tiene que haber algo al principio. No brotó de la nada. Así que se formula un argumento que se llama el argumento cosmológico calam Lo pueden buscar y estudiarlo a profundidad. Son tres premisas. Número uno, todo aquello que comienza a existir requiere una causa. ¿Verdad? Todo aquello que comienza a existir requiere una causa. Dos, el universo comenzó a existir. Tres, el universo requiere una causa. ¿Me explico? Si no hay nada, ¿cómo es que ahora hay algo? Necesitas lo que le llaman la primera causa no causada. Ya que no hay nada que brote de la nada, requieres algo que inicia las cosas. Así que si tú te encuentras de repente... Un pan tostado con mermelada en tu casa, ¿pensarás que es producto del azar? No, alguien lo preparó. El pan con mermelada no brota de la nada. Así que todo lo que existe, todo lo que comienza a existir, requiere una causa. Ahora, los últimos descubrimientos científicos apuntan a que todo nuestro universo tuvo un inicio, ¿verdad? ¿Han ah, oído hablar del Big Bang? El teorema Bord-Guth-Bilenkin demuestra que el espacio y tiempo tienen que tener un principio en el pasado, no pueden ser infinitos. Así que actualmente está demostrado que nuestro universo no es eterno. Tuvo un principio, a lo que le llaman Big Bang. Hay muchas más otras herramientas como la segunda ley de la termodinámica, la relatividad de Einstein, que puedes investigar más a profundidad, que todo implica a que hay un principio del universo. Así que si todo lo que llega a existir requiere una causa y el universo empezó a existir, el universo requiere una causa. Pero lo que haya causado el universo, ya que en el universo se creó el espacio, la materia y el tiempo antes del universo que había no había ni espacio ni materia ni tiempo la causa que provocó que el universo existiera existiera perdón tiene que ser inmaterial ¿verdad? no puede ser de materia porque creó la materia tiene que ser atemporal no tiene tiempo porque creó el tiempo y no requiere de un espacio ya que no había espacio porque creó el espacio además de ser inmaterial, atemporal y sin espacio, se requiere una enorme fuerza para producir semejante explosión. Tiene que ser muy poderoso. Y por último, ya que no había nada y de repente creó algo, tuvo que haber tomado la decisión de crearla. Eso es personal. Una persona es una mente. Pienso, luego... Existo. Una mente sin tiempo, sin materia, sin espacio y con un enorme poder, decidió dar origen al universo. ¿Cómo le llamamos a ese ser personal, inmaterial, atemporal, todopoderoso, sin espacio en el universo? ¿Cómo le llamamos? Dios. Si tú me dices que no hay Dios, tienes que demostrarme cómo de la nada viene algo. ¿Verdad? Y nadie lo ha podido demostrar hasta hoy. Entonces, ¿por qué creo en un Dios personal? Porque si no tuviera la capacidad de decidir, jamás hubiera creado el universo. ¿Por qué es todopoderoso? Porque sin semejante poder, no hubiese podido crear el universo. ¿Por qué no depende de la materia, del espacio y del tiempo? precisamente porque es previo a eso ¿me explico? eso pone en problema a nuestros amigos testigos de Jehová ellos dicen que en Juan 1.1 que dice que el principio era el verbo y el verbo era Dios dicen que Jesús es Dios pero con D minúscula y Jehová es Dios con D mayúscula ¿entiendes la diferencia? para empezar en el griego antiguo no hay ni minúsculas ni, minúsculas, ni mayúsculas para ellos, Dios con D minúscula es cualquier Dios, y Dios con D mayúscula es el único Dios. La Biblia dice que solo hay un Dios, ¿verdad? Si Jesús es antes de la creación, ¿fue creado? ¿Qué opinas? Si por medio de Jesús, Dios hizo la creación, entonces Jesús es previo a la creación, ¿verdad?, ¿Qué se requiere para que sea previo a la creación? No tiene materia, ni tiempo, ni espacio. Y si Jesús la creó, es poderoso y aparte es personal porque decidió crearla. ¿Es Jesús una criatura? No. Ahora, si antes de que las cosas fueran creadas requieres de un ser todopoderoso y como lo hemos descrito, omnipresente porque no requiere de espacio, ¿cuántos dioses puede haber? Si tienes un Dios que es omnipresente, está en todas partes, ¿puedes tener otro? ¿Sí o no? No se puede. ¿Por qué? Porque si tienes dos, uno no está en el lugar del otro. Ya no es omnipresente. Para que haya un Dios omnipresente tiene que ser lo único que hay. Así que ellos aseguran que Jesús no es Dios, pero se contradicen al decir que es previo a la creación y al pensar que hay más de un Dios es imposible entonces, ¿por qué no soy testigo de Jehová? porque su razonamiento en cuanto a Jesús al Jesús de las Escrituras es ilógico ¿por qué no soy mormón? porque no tiene una forma de explicar el inicio de los tiempos ¿por qué no soy musulmán? ahí hay más argumentos el Corán dice que la Escritura es palabra fiel y verdadera. Dice que crean en lo que se escribió en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y al mismo tiempo asegura que Jesús no fue crucificado. Así que hay una contradicción muy grave en el Corán. Por eso tampoco soy musulmán. ¿Por qué no eres budista? Porque no encuentro el panteísmo en la Biblia. La Biblia habla de un Dios personal que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Principio, tiempo. Cielos, espacio. Tierra, materia. Y si él los creó es porque es previo. Él es el inicio. Es la primera causa no causada. Es la única doctrina que cuadra con el razonamiento lógico del origen del universo. Que cuadra con la ciencia y que es razonable. Hay muchas más religiones, pero todas caen en una de esas cuatro categorías. Tienes que saber por qué no eres otra ¿Por qué no tienes otra religión? ¿Por qué no tienes otra doctrina? Si no lo sabes, estás ciego y en pecado. porque no puedes dar respuesta? La buena noticia es que se, la ignorancia se cura, ¿verdad? Es cuestión de estudiar. Así que, ¿por qué resucitó Jesús, por último? ¿Qué te hace pensar que Jesús sí resucitó? ¿Por qué lo crees? ¿Cuál es una razón de peso? Te dicen, lo que la Biblia dice es mentira. Los evangelios son puros cuentos de hadas. Nosotros sabemos que los evangelios narran el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. Y en estas fechas es muy común oír decir que es falso, totalmente falso. Así que tenemos que armar un, un razonamiento, una respuesta razonable. Número uno, dentro de la Escritura y fuera de la Escritura, dentro y fuera, hay... Cuatro, no me acuerdo ahorita los repaso, cuatro o cinco puntos que nos llevan a una conclusión lógica necesaria. Número uno, dentro de la Biblia, en los Evangelios, y fuera de ellos, entiéndase el historiador Josefo, Tácito y otros, está claro y escrito que Jesús fue reconocido como un hacedor de milagros. Número uno. Número dos, que fue crucificado. Número tres, fue sepultado. Número cuatro, el cuerpo no lo encontraron. Nadie sabía dónde estaba el cuerpo. Número cinco, sus discípulos creyeron que había resucitado. Número seis, ellos estaban seguros de haber visto al Jesús resucitado. Y número siete, multitud de personas aseguraron encontrarse con el Jesús resucitado. Y le voy a agregar este ocho de una vez. Estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos consideraban verdadero. Murieron con tal de no negar al Cristo resucitado. Ahora, eso está demostrado en la escritura y por historiadores que no tienen nada que ver con el cristianismo y no tienen nada que ver con la escritura. ¿Cuál es la respuesta que mejor explica esos fenómenos? La resurrección. Si no resucitó, tendrías que decir, ¿dónde está el cuerpo? ¿Por qué nadie lo encontró? Si no resucitó, y como dicen, todo fue un complot, ¿qué ganaban ellos? Nadie está dispuesto a morir por lo que sabe que es falso. ¿Verdad? Estarías dispuesto a que te acerraran por la mitad. Lo que hacían, los abrían de piernas colgando y empezaban a cerrucharlos. Hasta terminar. Porque no negaban a Cristo resucitado. ¿qué hace que una persona que sabe que es mentira deje que la cerren así? ¿Es, ¿es razonable? claro que no solamente alguien que está seguro de lo que veo ¿qué hace que cristianos mueran aún hoy en día mentirizados quemados torturados como pasó en esos tiempos si todos supieran que era un complot nadie estaría dispuesto a morir de la forma en que murieron así que yo creo en la resurrección porque la Biblia lo enseña pero no nada más por eso porque es la única explicación que da sentido a todos esos hechos históricamente comprobados así que me podrás decir que estoy loco porque creo en la resurrección bueno, dame una mejor respuesta que la que yo te doy dame una mejor teoría y cambio de opinión mientras no me la des el loco eres tú porque no tienes una forma de razonable de negar la resurrección ¿me explico? entonces ¿por qué crees tú que resucitó? ¿tiene sentido lo que te digo o no? ¿o es locura? defiéndete no te quedes callado siempre que te pregunten defiéndete la razón y la lógica están de nuestro lado lo que pasa es que no lo saben los cristianos. Cada que te digan que eres un loco, pídeles evidencia de su postura. A ver si la tienen. Y dales tu evidencia de forma lógica y razonable. Solo un loco puede asegurar que las cosas brotan de la nada. Y la gran mayoría de las personas aseguran eso. ¿Quién es el loco? pongámonos de pie vamos a orar ¿qué crees? ¿por qué lo crees? ¿y cómo lo explicas? por favor grábate esos tres puntos investiga qué es lo que crees cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia ¿qué es lo primero que le enseñamos? ¿qué creemos? La doctrina básica, las cinco solas y los cinco puntos de la gracia. Eso es lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? Lo explicamos. ¿Cómo lo explicas? Cuando yo te lo explique, vas a poder explicarlo. Si es la primera vez que lo has oído. Si tú lo investigas y te preparas, vas a poder explicarlo. Pero por favor, no trates de pertenecer al cristianismo si no sabes lo que crees, ni por qué, ni cómo explicarlo. Si eres cristiano y tienes muchos años y no puedes responder esas tres cosas, cuestionate qué has hecho toda tu vida, porque es algo que la Biblia demanda. Y sobre todo, cuestionate cuánto tiempo más quieres seguir viviendo así, en pecado. No sabes, pregunta investiga no te quedes con la duda necesitamos cristianos que saben hablar de buena manera con acciones que respaldan lo que dicen cualquiera que te trate de criticar por tu enseñanza según Pedro se tendrá que tapar la boca cuando vea tu comportamiento si tú le dices a un no creyente tienes que amar a Dios maldito pecador tú solo te estás desacreditando ¿cómo hablas del, amado, del amor a Dios si no eres capaz de amarlo a Él? nadie te va a creer si, le, si te falta gracia te falta misericordia te falta amor a la hora de exhortar a los de afuera ¿cómo esperas que te crean? ámalos tenles paciencia misericordia y diles la verdad y si alguien se queja como dice Pedro que se avergüence de sus calumnias porque no va a poder acusarte de nada así que pidamosle a Dios eso que seamos de esos cristianos de los que Pedro habla que a pesar de que te juzguen injustamente cuando lo hagan tú digas esto es digno de elogio de parte de Dios porque me he comportado como y he explicado lo que debo y aún así me juzga como culpable ya no depende de nosotros. Hay bendición para nosotros si eso pasa. Pero por favor no seas arrogante. No seas arrogante. No trates de probar lo mucho que sabes. Trata de explicar con la mayor de las paciencias qué es lo que tú has entendido, por si Dios les concede entender. Así que oremos, Señor perdónanos a todos aquellos que hemos sido negligentes en el estudio de tu escritura a todos aquellos que no podemos responder a las preguntas de qué creemos, por qué y cómo cómo lo explicamos perdónanos cada vez que nos hemos quedado callados cuando debimos hablar perdónanos cada vez que dijimos yo solamente quiero amar yo solamente quiero a Cristo y no a la doctrina perdónanos por fallar, por errar el blanco puedes aprovechar la oportunidad de mostrar con acciones lo que hacemos como las esposas de los no creyentes que además de sus palabras demostraban con sus acciones que realmente Jesús era Señor en sus vidas para que sus esposos incrédulos creyeran no solo por las palabras sino también por las acciones no ser así Señor que aprovechemos cada oportunidad que se presente para hablar de lo que nos has permitido entender de, alguna, de forma razonable y comprensible pero que sea acompañada siempre de las obras que deben de acompañar alguien que santifica al Señor en su mente. Que podamos tratarlos con respeto, con amabilidad, aunque sean agresivos con nosotros. Que podamos ser pacientes, mostrándoles amor como alguien nos los mostró a nosotros, como tú nos los mostraste a nosotros. Señor, que tengamos paciencia para explicar con detalle las cosas que entendemos de manera que sean claras. Que podamos ser como Esdras y los sacerdotes que explicaban de tal manera al pueblo la ley, que lo entendían y lloraban al comprenderla. Señor, sabemos que no son nuestros argumentos los que traen salvación, que no son nuestras habilidades a la hora de defendernos lo que trae salvación, sino la predicación fiel de tu palabra. Es el medio que tú has elegido, la locura de la predicación. Así que concédenos, Señor, ser fieles a la hora de compartirla fieles a la hora de dar nuestras razones, fieles a la hora de explicar por qué creemos en Ti, por qué no somos de otra doctrina y por qué estamos con una esperanza firme en nuestras vidas, sabiendo que regresarás por nosotros. Danos la oportunidad de prepararnos. Levanten nosotros ministerios que preparen a las personas para que puedan presentar apología, para que puedan defender su fe cuando se les demande, cuando se les pregunte. Señor, no nada más te pido que nos prepares, sino que nos des las ocasiones y las oportunidades para poner en práctica lo que nos has enseñado, para vivir como debemos vivir y al mismo tiempo exponer la verdad de forma correcta. Quita el temor que podamos tener en el momento de la confrontación, los nervios, la ansiedad, la disposición a pelear, darnos dominio propio para que podamos refrenar nuestra lengua y decir solo lo que es correcto, solo lo que es ameno y de buen gusto, para poder aprovechar el momento, Señor, y dar respuesta a lo que se nos pide. A no tratar de explicarles toda la Biblia en un solo momento, sino que nos dé sabiduría <coughs> para poder dar respuesta en cada momento según la situación, que podamos razonar nuestra respuesta. Prepararla con anticipación para que cuando se nos pregunte, seamos efectivos a la hora de exponerla. Concédenos ser usados, Señor, para invertir la mala imagen del cristianismo que está en todas partes. Se cree que los cristianos son gente ciega, gente fanática, que no razone, que no piensa. Encontramos en tu Escritura que se nos demanda todo lo contrario. Así que en medio de nuestra sociedad, Señor, te pedimos, según tu misericordia y tu voluntad, que nos permitas dar verdadero testimonio de la fe bíblica, de la esperanza que tenemos basado en las Escrituras, demostrando que no somos gente sin razonamiento, sino que es perfectamente lógico y congruente lo que Tú nos has demandado y lo que esperamos en Ti. Así que, Señor, cada uno según nuestras capacidades, prepáranos, y te pedimos que cada uno, según nuestras capacidades, pongamos a prueba lo que nos has dado. Para que seamos de edificación de dentro y fuera de la iglesia, ante el creyente y ante el incrédulo, para gloria y honra tuya, Señor. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. Cuyo propósito es esto mismo, ¿verdad? Por favor, que las preguntas sean relativas al tema. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema... Si gustas, acércate al final para tratarla con el tiempo que amerita y el contexto que amerite. Pero por favor las preguntas de esta sección que sean solamente relativas al tema. ¿okay? Si alguien tiene una pregunta, por favor levante su mano. Si bien es primera vez, no importa, como quiera puedes preguntar. ¿Alguien tiene una pregunta?
1: Ahí atrás. Buenas tardes. Buenas tardes. De lo que comentabas ahorita, o bueno, lo que ya estuvimos viendo de que tenemos que estar listos para responder, para defender lo que creemos, de haber algún punto. O sea, uno es que tenemos con nosotros de estar conscientes de lo que creemos y poder decirle a los demás por qué lo creemos, ¿no? Pero también hay otro punto en una, digamos, como motivo por qué lo tenemos que hacer con las personas. O sea, estoy pensando nada más de. ¿También es para que ellos entiendan o hasta qué punto tú vas a responderles a ellos? Porque también puede caer en el punto en el que pues simplemente se están preguntando porque quieren un debate o quieren ya una discusión, ¿no? O sea, porque ahí he visto que hay hasta, no sé, 10 puntos de cómo responderle a un cristiano de los ateos, ¿no? Sí. Y qué es lo que te van a decir y, o sea... Creo que ahorita, de hecho, en lo que estuviste orando, estuviste dando varias de esas, de lo que estaba pensando, varias de esas respuestas, ¿no? Okay. De que refrenar nuestra lengua, el que te, eh, esperemos el momento indicado, el que Dios también nos va a guiar a, a cuándo responder, ¿no? Y qué responder. Y también, por ejemplo, en, los, en los, lo que se publica en Facebook o lo que puedes estar viendo, a veces te dan ganas como que, oye, pues quiero responder algo, ¿no? Eh, te refrenas o dices, no, ahí no entro, ¿con qué fin lo vas a hacer también, no? Bueno, hay un proverbio que dice que no discutas con el necio.
0: También dice que corrijas al sabio y será más sabio. No corrijas al necio porque terminará odiándote. Nosotros tenemos la responsabilidad de responder a toda pregunta genuina, considerando también que no sea un necio. El necio no busca la verdad. El necio busca discutir. Entonces los que tienen más experiencia en esto de la apologética recomiendan algunas cosas por ejemplo que siempre antes de responder una pregunta que te hagan te asegures de tú preguntarles esto si te demuestro que el cristianismo es lógico congruente y razonable ¿te harías cristiano? si te dice que no entonces no tiene caso de discutir porque no va a considerar nada de lo que tú le digas va a ser una persona necia cerrada que no va a a tratar de razonar tus respuestas. Pero si te dice que sí, entonces vale la pena invertir tiempo en hacerlo entender por si acaso Dios le concede. Es una manera de determinar si está buscando la verdad o si está buscando discutir. Okay. Otra opción es, tres preguntas recomiendan. La primera es, ¿qué quieres decir con eso? Por ejemplo, te dicen, oye, aún entre, cre entre creyentes eso de la predestinación es pura falsedad y obra del diablo tú tienes un concepto de predestinación y él tiene otro antes de entrar a debatir o a dar respuestas, tienes que asegurarte que están hablando de lo mismo ¿verdad? entonces le preguntas ¿a qué te refieres con eso? y te va a explicar ah me refiero a esto y esto y lo otro la siguiente pregunta es ¿cómo llegaste a esa conclusión? para que te explique y si te fijas esas dos respuestas ya te está dando mucha información sobre qué responderle y cómo explicarlo. Y al último le dices, has considerado y le propones una alternativa a lo que él piensa. De esa manera, cuando le preguntas, ¿qué quieres decir?, te va a tratar de explicar lo que él dice y para eso tiene que estar preparado y te va a hacer ver si realmente estudia, sabe o si nomás está buscando repetir las cosas que ve en Internet. ¿verdad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Te va a hacer ver si realmente tiene un razonamiento detrás, y te permite analizar ese razonamiento para ver si hay alguna falla o algo que no está considerando. Y ya en la tercera le das una respuesta en base a todo lo que te dijo y es muy probable que sea lo que él está esperando escuchar. Pero si él es incapaz de decirte, ah, la Biblia es puros cuentos, ¿a qué te refieres? No, pues Richard Dawkins dice, no, o sea, no lo piensa, no lo medita, nomás está repitiendo lo que oyó y si te dice mira por esto y por eso la Biblia dice que hay unicornios ¿cómo llegaste a la conclusión de que hay unicornios? mira aquí está este pasaje y aquí dice no, que como el unicornio ah bueno tercero ¿has considerado que el unicornio era un animal parecido al rinoceronte con un solo cuerno? que hay evidencia de osamentas y esqueletos de animales con un solo cuerno y que bajo la estricta definición de unicornio eso es un unicornio y que si él se manequinaba un caballo con arco iris y un cuerno es algo que no viene de la escritura, ahí ya tienes la posibilidad de hacerle razonar y que pueda cambiar de opinión. Pero nunca, nunca debes de agarrar, ya sea en las redes sociales o en persona, a agarrarte a debatir sin primero asegurarte que la persona está razonando. Gracias. ¿Alguien más? Buen día,
2: Pastor. Creo que Jesucristo resucitó.
0: Estamos de acuerdo.
2: Pero, si pensamos, si te entendí bien, Pastor, que simplemente porque un cuerpo mortal no es encontrado, quiere decir que resucitó, guardando las debidas proporciones, ¿verdad? Pero hay tantas, por ejemplo, tantas personas ahorita que dicen que desaparecidos, ¿verdad? Ajá. entonces hoy, pues porque no encontraron el cuerpo, vamos a pensar o a suponer que a lo mejor resucitaron. Creo que en el caso de Moisés también no encontraron el cuerpo. Y pues si no lo encontraron, entonces podríamos pensar que resucitó. El segundo punto, Pastor, por eso aclaré, sí creo que Jesucristo resucitó. Sí. Eh, el segundo punto, hay al día de hoy, que así le decimos nosotros, a fanatismo, fanáticos, que incluso están dispuestos no a ser asesinados. Ellos mismos se amarran las bombas y se, no recuerdo la palabra, pero ellos mismos se, se suicidan, se inmolan, se inmolan por defender las creencias que tienen. Entonces, trasladándolo al comentario que decías también, de que los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser asesinados por lo que querían. ¿Cómo um, podríamos considerar estos dos puntos de vista, Pastor? De que dices, bueno, es que si no hallaron el cuerpo, entonces todos los que no hallan, ¿qué decir que resucitaron? y hoy es que estuvieron dispuestos a morir bueno el día de hoy hay gente todavía muriendo diciendo que Allah es Dios y que Mahoma es su profeta y si están dispuestos a morir quiere decir que es verdad de hecho creo que mucha gente se está convirtiendo a la cosa esa del, del de los musulmanes ¿verdad? y la otra pastor que tan bíblico es decir amigos a los mormones o a los testigos de Jehová o sea porque creo que en alguna parte dice... Si alguno trae un evangelio diferente al de nuestro Señor... Dice, no, ni siquiera le digas bienvenido. ¿verdad? y Igual nos has comentado que, dice que es anatema, que es maldito. Entonces, no sé si lo dices realmente... Eh, amigos mormones o amigos testigos de Jehová. Okay. ¿Qué tan bíblico okay. es eso?
0: Respondo en orden. En cuanto al primer punto, en cuanto a la resurrección. Eh, si, si recuerdas bien el argumento es la suma de los puntos... Que te llevan a una conclusión, no nada más el hecho de que haya desaparecido. Es decir, yo estoy demostrando, aquellos que dicen que son cuentos de hadas y que no puedo concordar en base o no puedo concluir en base a la Biblia que resucitó, cito fuentes externas como Josefo y Tácito, y mencionan estos puntos en particular, fuera de la escritura, pero que concuerdan con la escritura: de que murió o de que fue crucificado, o el hacedor de milagros, fue crucificado, fue sepultado nadie encontró el cuerpo los discípulos aseguraron haberlo visto se apareció a muchas personas y estaban dispuestos a morir por esa idea es la suma de los puntos no nada más que no encontraran el cuerpo ¿me explico? si Moisés no encontró el cuerpo ok, eso es uno de los puntos pero nadie aseguraba que Moisés regresó y habló con ellos y estuvieron dispuestos a morir porque vieron a Moisés por eso no aplican el argumento el argumento es completo la escritura lo dice, fuentes externas lo dicen y sumando todos los puntos, no encontraron en el cuerpo, además lo vieron. No nada más los discípulos cercanos, hasta 500 a la vez. En citas externas también se dice que los cristianos aseguraban que habían visto resucitado al Mesías, a Jesús. Entonces, en la conclusión de todos los puntos, la respuesta más razonable es que efectivamente resucitó. Si alguien considera que no resucitó, tendría que unir todos esos puntos, todos y dar una razón del por qué no resucitó, que armonice con todos esos puntos. Entonces, no nada más es que no encontrar en el cuerpo. Hay que analizarlo completo. En cuanto a lo que molan, el hecho de que tú estés dispuesto a morir por lo que crees que es verdad, no significa que ya es verdad. Lo que bien comentas, si los eh, eh, lo que sabemos, yo nunca lo he visto, ¿verdad? pero lo que sabemos en las noticias, se ponen bombas o en arros y inmolan contra la gente estallan sus bombas en medio de terceros para matarlos porque ellos según su doctrina según creencia tienen reservado un lugar en el paraíso con diez vírgenes para ellos ellos creen que es verdad eso no demuestra que lo que creen sea verdad lo que utilizo para mi argumento es que si los discípulos hubiesen fabricado la historia y hubiesen escondido el cuerpo ellos sabrían que es falso y una persona no se deja torturar y matar como los mataron a ellos por algo que ellos saben que es mentira ¿me explico? entonces sigue siendo un Tomás de todos los momentos no, no aislado si lo aislamos tendríamos que decir ah, los musulmanes también tienen la verdad no estoy hablando de eso estoy hablando de un punto más a favor de la resurrección que si ellos lo hubiesen construido no se hubiesen dejado martirizar como lo hicieron porque ellos mismos sabrían que es una mentira entonces es la acumulación de todos los puntos para construir la idea de que la mejor respuesta ante toda la evidencia es la resurrección de Cristo. Y en cuanto a nuestros amigos ateos, amigos mormones, amigos testigos de Jehová, a Jesús se le acusaba de ser amigo de publicanos y cobradores de impuestos. Bajo esa perspectiva, Jesús comía con ellos, convivía con ellos, y ellos no se sentían incómodos. Los incómodos eran los que se la daban de muy santos, los fariseos, Saduceos, maestros de la ley. Cuando yo me refiero a nuestros amigos es porque no los vemos como enemigos, en el sentido de que no te juntes con ellos, te contaminan, Dios no nos ha mandado en ningún momento a apartarnos del mundo, en el sentido de no hablar y no convivir. Donde trabajamos, quien carga gasolina, llegas a la gasolinera, compras algo en la tienda, siempre estás en contacto con gente no creyente. Y sería un error pensar que todos son tus enemigos porque no son enemigos míos, serían a lo mucho enemigos de Dios. Y mi tarea es ser luz en las tinieblas. Y si Cristo invertía tiempo entre prostitutas y pecadores y cobradores de impuestos, y ellos se sentían a gusto con Él, aunque les decía la verdad, tenemos el llamado a replicar y ser imitadores de Cristo, como dijo Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, de considerar a todos como amigos. No estoy hablando de amigos íntimos, cercanos, que comparten todos juntos. Hablo de una amistad que se debe extender a todo mundo, no importa qué crea, porque está amados a vivir en armonía. Ese es el contexto en el que yo me refiero con la amistad. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. <risa> si quieres, al final lo platicamos más a detalle. ¿Alguien más? ¿Me ayudan con el micro? Ya voy saliendo con la tos, no me les pido tantita paciencia. Buenas tardes.
2: Eh, mi, mi duda es respecto con los no creyentes cuando se mezcla lo del baile, el canto y el alcohol. Eh, un conocido mío me dice, es que el alcohol no es malo porque en la Biblia dice que no es malo. ¿Con qué brindaban? Y le digo yo, sí, lo malo es emborracharse. Entonces él me dice, pero no es malo. ¿Cómo razonar con él? Hablando, oyendo obviamente a la, a la base bíblica para hacerle entender lo que realmente dice la Biblia. No okay. lo que él cree o él interpreta que dice la Biblia.
0: ¿Qué crees tú que dice la Biblia con respecto al vino?
2: Yo, bueno, me voy al al, ¿cómo se llama? al pasaje que, que citaste hace un momento, donde dice que no todo lo que es lícito me conviene, ni todo lo que me conviene me es lícito. Entonces, desde no, ello lo, lo tengo que okay. medificar
0: muchas gracias veamos esto Pablo lo dice en otras palabras dice nada es impuro en sí mismo si es impuro lo es para quien así lo piensa cuando Pedro tiene la visión antes de ir a casa de Cornelio dice que ve que baja un manto con animales impuros que no podían comer y hay una voz que le dice Pedro mata y come y dice no señor nunca ha entrado cosa mundo en mi boca por segunda vez pasa Pedro mata y come. No, señor, no llames tu impuro lo que yo he limpiado. Estaba diciéndole Dios a Pedro lo que Jesús dijo en primera instancia que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre sino lo que sale de él y dice ahí haciendo así puros todos los alimentos. Lo primero es los alimentos ya no son impuros para nosotros ni para el judío en ese contexto cristiano, ¿verdad? Y luego en cuanto a las personas. Cornelio siendo un gentil también recibió el Espíritu Santo ahora si tú analizas el vino en sí mismo ¿es impuro? no ¿es malo? tampoco ¿cuál es el problema del vino? que lo uses para embriagarte porque es opuesto al propósito que tenemos ser sobrios, estar siempre listos una persona borracha peca porque no está lista no está sobria no va a ser, no va a tener un comportamiento congruente con la fe que profesa entonces el vino no es el pecado el pecado es lo que haces con el vino entonces cuando él te dice el vino no es malo tienes razón no es malo el malo eres tú cuando te embriagas con vino entonces no hay nada impuro en sí mismo depende del uso que tú le das o para qué lo usas lo que determina si es pecado o no según el propósito que tienes si tú le tratas de decir a, a los no creyentes no tomes vino porque es pecado, ¿aplica? Ellos no tienen ni el más mínimo interés en servir a Dios, ni ser sobrios, ni ser congruentes. Así que no puedes tratar de imponer lo que tú deberías de hacer porque has nacido de nuevo en alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Sí responde la pregunta? ¿Alguien más? Acá en la orilla. Buenas tardes. buenas tardes
3: comentabas ahí de, de las iglesias en las que se pone más atención al amor al que son amables cuando llega el, el, la persona nueva y lo saludan en esas iglesias hay personas que también buscan a Dios de manera sincera o sea que están ahí porque yo creo que a lo mejor Dios los puso ahí o no se han movido de ahí y en cambio Dios, Dios ha trabajado en sus vidas y se ha manifestado en ellos este, la falta de una defensa como lo comenta Pedro ¿Los convierten en cristianos
0: tibios? Ok Entiendo tu pregunta Para empezar No hay cristianos tibios O eres frío o caliente Si eres tibio no eres cristiano Pero entiendo a qué te refieres ¿verdad? Negligentes pongamos Cristianos negligentes Aquí habría que ver El caso de los apóstoles Estuvieron tres años con Jesús ¿Verdad? ¿Hasta cuándo comprendieron las Escrituras? Hasta que se les apareció Después de resucitar Y dice que les sopló reciban el Espíritu Santo Lucas dice que les abrió el entendimiento y es el mismo evento así que los discípulos estaban con Jesús convivían con Jesús eran elegidos de Dios menos Judas pero aún no comprendían las Escrituras hasta el final se les dio la capacidad de comprender y entonces pudieron ser congruentes en sus acciones por ejemplo estaban orando unánimes la evidencia de oración que tenemos de ellos es que siempre se dormían así que hubo un cambio radical entonces hay cristianos y muchos de aquí nos podemos identificar que sinceramente buscábamos a Dios pero teníamos una doctrina muy errada puramente emocional y hasta donde sabíamos buscábamos a Dios con lo que se nos había enseñado yo decía por favor que toquen esta que es la que se siente la presencia si no la tocaba me agüitaba pero también Jesús dijo que si sus ovejas oyen su voz y lo siguen y no siguen la voz de ningún otro Así que, <coughs> perdón, estos cristianos que a veces son recién nacidos hacen lo que les enseñan porque no tienen ninguna otra posibilidad ni ninguna otra forma de comparar lo que se les enseña y son víctimas de los falsos maestros. Estos, si realmente son de Dios, no van, a persever, no van a permanecer mucho tiempo ahí porque llegará el momento en que la voz van a reconocer que ya no es la de Jesús. Van a empezar a sentir incómodos ya no van a estar a gusto y tarde que temprano van a salir buscando la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos aquí que así estuvimos. El problema, los negligentes son los que saben que no pasa nada, ya no avanzan, ya no crecen y les vale. Esos viven en un pecado consciente, porque saben que no están avanzando, saben que no están creciendo en las cosas de Dios y no les importa. Entonces habría que separar. Estos sí son culpables y es más, corren el riesgo de no ser verdaderos creyentes. Pero los nuevecitos que hacen tropezar, pobres no tienen de otro lado. Sin embargo, Dios los ha pasado por ahí con un propósito.
3: ¿Cómo ahí argumentan? Bueno, Yo he platicado con mi familia, con conocidos, sobre lo que se habla aquí. Me dicen, no, es que ahí no es una iglesia, ahí es una escuela, ahí no predican, es una enseñanza. ¿Qué argumento les puedo decir para, para decir sabes que es lo mismo, no, no estás mal, no sé?
0: Bueno, la, la, nos dicen en Hechos, creo que es capítulo 2, ¿qué hacía la iglesia primitiva? El Señor agregaba los que vienen a ser salvos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. ¿Qué es perseverar en la doctrina?
3: Estudiar la Biblia, o lo que Jesús dijo,
0: ¿no? Eso es lo que hacemos aquí. Si alguien te dice que eso no es, que te explique qué significa ese pasaje. <risa> ¿Alguien más? Acá. A ver, levanta la mano para que te vean bien. Acá. Ah, es que vienen de acá. Yo estoy acá, acá y no.
3: Yo les <coughs> día. Referente a la cita de, creo que los gálatas que dice, si eh, Pablo los gálatas, ¿verdad? Que si os anunciaré un ángel del cielo otro evangelio, sean a tema. Este, ¿Sean a tema la doctrina o sean a tema la persona?
0: Las dos cosas. Porque si no, tienes, si no te apegas a las sanas palabras de Jesús, no tienes a Dios. Por consecuencia, como también se habla de doctrina de demonios o doctrinas humanas, cualquier intento de seguir esa doctrina te lleva a maldición. Y cualquier persona que asegura tener la doctrina de Dios, pero tiene otra, está en evidencia que está bajo maldición de Dios porque no lo corrige. Gracias. Dios corrige solamente al que ama. ¿alguien más? nadie más muy bien cerramos la sección de preguntas ¿avisos? gracias ayer no hubo curso de apocalipsis